0: Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado.
1: Que me Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas. Qué bueno estar nuevamente con todos ustedes en esta su emisora Radio María 1220 de la AM. Y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Y saludamos a todos los que están en el exterior desde esta emisora del Cielo que logra llegar hasta sus hogares. Qué bueno estar de nuevo aquí con alegría y estar transmitiendo nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y conmigo los psicólogos y orientadores voluntarios de la Fundación Edufan desde la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa donde ustedes son los protagonistas de este maravilloso programa. Pero antes nos vamos a poner en sintonía con nuestro Creador y en compañía de nuestra Santísima Madre. Escuchemos. <música>
0: Momento de oración en su programa Juntos en Familia.
2: El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Cuando terminaron de comer y Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más más que a estos? Contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro volvió a contestar, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Cuida de mis ovejas». Insistió Jesús por tercera vez, «Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se puso triste y al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad cuando eras joven tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegas a viejo abrirás los brazos y otro te amarrará a la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús no lo, no lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir. Y dar gracias a Dios y añadió, sígueme. Palabra de Dios. Gloria a ti Señor Jesús. En este momento vamos a poner en tus manos, Señor, todo lo que atormenta nuestra vida, nuestras dudas, nuestras dificultades, todo lo que a diario nos sucede, lo ponemos en tus manos. Para que seas tú dirigiendo nuestra vida, Señor. Para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, dándonos la fuerza, la sabiduría para continuar como familias. Y es allí donde clamamos tu presencia, para que derrames tus dones y carismas en cada uno de nosotros. Danos la fuerza que necesitamos para tener esa fe firme, para no dudar y para seguirte con convicción. Danos ese aliento de vida, ese fuego que abraza. Danos esa paz que solo tú como Espíritu Santo sabes dar. Amén.
1: En el texto del día de hoy, el Señor nos llama al amor. Nos está llamando y es una escena que nos presenta hoy desde el diálogo junto al mar o cuando el amor se hace encargo. El amor es el fundamento de toda pastoral. Jesús no pregunta a Pedro si se ha repuesto ya de su crisis, si se ha sometido a una terapia psicológica para recuperar la autoestima, si ha hecho un cursillo de liderazgo grupal, si sabe manejar situaciones de conflicto, si domina las dinámicas de animación comunitaria. No, lo confronta con el fundamento de todo seguimiento y de todo cuidado pastoral, el amor a Jesús y a su comunidad la decisión de entregar la propia vida para que tengan vida. ¿Y qué significa eso hoy? ¿Qué significa hoy apacentar los corderos? ¿Qué significa hoy apacentar las ovejas? No quiere decir por encima de todo dar la vida por los los hermanos. No buscar el propio interés, sino el de los más débiles. Es un modelo de liderazgo que Jesús propone a Pedro, desenmascarando. Es el liderazgo cartonado, es el liderazgo de piedra. Y es un liderazgo que lo lleva a una entrega total, a un tomar una decisión desde su propia vida por la vida de los demás.
0: Juntos en familia, este es nuestro tema del día.
1: Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este su programa Juntos en familia. Y hoy tenemos un programa realmente muy especial, un programa donde abordaremos un tema que en este momento está causando un gran dolor en la humanidad. Y es un tema donde realmente nos tenemos que sentir interpelados y mirar qué estamos haciendo eh, y cómo lo estamos haciendo. Y es el por qué nuestros jóvenes, los jóvenes de hoy, no tienen ninguna motivación, no encuentran ningún sentido a su vida y están pensando en un suicidio, están pensando en abandonar este mundo y la mejor forma de encontrarle sentido a su vida es quitándose su vida. Entonces hoy vamos a abordar este tema, pero para ello quiero darle primero un saludo muy especial a Adriana, que está con nosotros acompañándonos nuevamente. Y también tenemos un invitado muy especial, Ricardo Santa Cruz, que nos va a abordar acerca de este tema tan importante. Muy buenos días, Adriana.
2: Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a todas nuestras familias que nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y está con nosotros también Ricardo Santa Cruz. Esperemos que ya se haya podido conectar porque tenía algunos problemillas allí de conectividad. Pero es él quien nos va a abordar este tema tan importante, el cómo es que nuestros jóvenes no tienen, no encuentran ningún sentido a su vida, no hay ninguna motivación. Y por ello, la mejor ruta... Y lo más fácil es el suicidio. Ricardo, muy buenos días. Buenos ¿Ya? días, hermana. ¿Cómo y estás? Días, ¿Qué buenos, días,
3: buenos días, José, para todos los oyentes y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues tú eres el invitado especial del día de hoy y quiero que nos abordes un poquito o nos contextualices acerca de este tema tan importante como es. El tema de nuestros jóvenes, el que no tienen ninguna motivación, no le encuentran ese sentido a su vida. Y para ellos la mejor ruta y lo más fácil es abandonar este mundo. Y la ruta más corta es el suicidio. Entonces si sí quiero que nos hables un poquito acerca de este tema. Tú que eres el especialista. A ver
3: si no es tan sencillo abordar este tema, que este es un tema que es que en este momento, tristemente, para nuestra sociedad, es un tema que está tomando una relevancia y que está alentando a los sistemas de salud, a la sociedad en general. No es nuevo, por supuesto que no es nuevo, pero es un fenómeno que nos ha acompañado incluso desde los de tiempos milenarios, pues, o sea, desde épocas muy, muy antiguas, el, el suicidio ha sido un, un, un elemento que ha marcado, sin embargo, en, en, en este momento, en nuestra sociedad, cuando la vida tiene otra dimensión, cuando hay otra conceptualización de la existencia, pues es difícil a otras, a otras visiones y otras cosmovisiones acerca de de dejar de existir de la vida pero bueno hermana, ahí vamos conversando vamos conversando con los con, con, con las personas
1: claro que sí Ricardo mira se sabe que el suicidio es una conducta suicida como resultado de algo que está sucediendo al interior de la persona al interior dentro de su entorno familiar y esta es una decisión unilateral eh, que a veces que no es compartida con el mundo que le rodea y es una forma de abandonar de oír de un dolor transitorio y superable con una opción totalmente definitiva dejando en el lugar en su entorno un dolor infinitamente mayor e irreparable y casi insuperable con el que tendrán que convivir todos los seres queridos, y todas las personas que están allí alrededor de esta persona. Entonces, yo sí quisiera un poco escuchar a Adriana también, ella que desde su orientación de familia, nos saber de un poquito por qué esa falta de motivación, o sea, qué está sucediendo en este momento.
2: Sí, hermana, es un tema bien escabroso, pero es un tema que hay que tratar, ¿no? Y indudablemente los jóvenes no tienen como un proyecto de vida, no tienen un propósito de vida. Entonces andan desorientados, andan desanimados. Obviamente el medio en que nos rodeamos, los medios de comunicación nos dejamos invadir por eso y el joven se deja invadir por todo esto que le rodea, ¿no? Y quieren estar a la moda, quieren imitar porque realmente no son auténticos, entonces quieren imitar a otros, estar como a la par con otros, llenar las expectativas de otros. Pero el vacío viene de casa. El vacío viene indudablemente de la familia, porque muchas veces nuestros padres, los padres no conocen a sus hijos, no saben lo que hacen, no saben lo que lo que piensan, no saben lo que sienten, entonces es cumplir con lo que, o sea, ellos con tal de que cumplan con su estudio, con tal de que les vaya muy bien en su estudio, lo demás pasa a segundo plano. Pero no hay esa retroalimentación, no hay ese sentido de expresar lo que siente, no hay esa comunicación. Entonces, obviamente todo el joven se lo guarda, se lo guarda y va expresando a través de otras situaciones en la calle, no somos iguales en la casa en en el otro contexto podemos ser diferentes porque no somos auténticos en casa hay algo ahí que que, que está fallando desde mamá y papá que no deja que el joven como que se exprese con esa seguridad, con esa libertad entonces indudablemente viene de de casa
1: Sí, así es Eh, tú has dicho algo muy importante y es eso, o sea, indudablemente pues todo viene desde un contexto social y más desde un entorno familiar. Eh, no sé tú qué dices al respecto, Ricardo. Pues hermana,
3: es que hay varios digamos, elementos por contemplar, ¿no? Si bien es cierto, hay un texto tanto en la dinámica familiar, eh, no solamente a la, a, la, a, la, a la dinámica de la relación. El, el suicidio es un, es un fenómeno que transpasa en muchos momentos a la dinámica familiar. Tiene que ver con, con enfrentar situaciones personales. Pero por es que, que, que hay un componente familiar de, relación, de formación, no siquiera porque haya problemas en el hogar, sino, sino de formación, de consolidación de algún tipo de valores, pero no los valores normales o los valores éticos religiosos, sino son valores que tienen que eh, ir un poquito más allá de la trascendibilidad, la espiritualidad, de, de enfrentar alguna situación. Hay otros elementos que también nos no generan peso, elementos que tienen que ver con elementos fisiológicos, Neuropsicológicos. Es decir, hay una sustancia que en el cerebro, desafortunadamente para algunas personas, no están tan consideradas en el cerebro. Entonces, eso hace que el el organismo no tenga los mismos elementos que se tienen para enfrentar un diario de vivir, es decir, levantarse, el hecho de. De, de desayunar en la mañana, de hacer un tipo de rutina. Eso demanda un ejercicio de energía fundamental del cuerpo. Entonces, el organismo no responde a ese, a ese tipo de energía cuando uno está sea, enfermo. Y tiene una gripa, lo invalida, no tiene, una, uno tiene la disposición de... Eh, de levantarse, de hacer, digamos, algún tipo de actividad. Porque el cuerpo en ese momento estaba atallando consigo mismo. Y hay otros elementos que tienen que ver con las dinámicas sociales, unos, una, unas culturas eh, que tienen que ver, que nos han interiorizado algunos valores adecuados como, como las riquezas, como la... La afiliación social, la boda, decía Adriana, anteriormente, que tienen que tener también, y por supuesto que generando no solamente en los jóvenes, sino en, el, en, los, en los adultos. Y pues tiene que ver también con algún tipo de la, la, las vinculaciones sociales, es decir, cómo enfrenta algunas relaciones emocionales. Como logro ver, por ejemplo, mantener una relación afectiva no es tan sencillo, es mantener una relación afectiva es muy ¿no? se necesita en la banda, en las a muchas personas desafortunadamente no lo tiene. Pero bueno, digamos que esos son los elementos eh, que me parecen, eh, es que estoy pensando en ese momento
1: en... Eh, las determinaciones o los intentos de suicidio y ¿sí? sí, Ricardo, todo eso que tú estás abordando realmente es muy importante y nos gustaría que nos contextualizaras más del tema y realmente sí sería muy importante para nosotros y para nuestros oyentes y quienes nos están escuchando hasta ahora que tú nos contextualices y nos hables más acerca de este tema porque realmente es muy importante los contextos sociales, lo que nos estás hablando. Y hace poquito se hizo un estudio en la Universidad Nacional donde ellos decían y donde dentro de la investigación en unos departamentos como fue Bogotá, Cali y Medellín durante el año 2019, se realizó con unos datos abiertos y obtenidos del Instituto también Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que esas cifras estadísticas corresponden a esto que tú estás mencionando y es, digamos, el contexto social. Digamos, estos departamentos, cuando hay una baja economía, cuando existe toda esta cultura, la frecuencia alta de suicidio se da en la población que tiene un impacto mayor en la pérdida de dinero ocasionada por esa pérdida de productividad. Uno, porque se da de pronto en, de pronto no, de acuerdo al estudio, en hombres entre los 18 y 62 años y en mujeres entre los 18 y 52 años. Entonces, estoy hablando de suicidio en cuanto a edades mayores, porque no solamente se da en infancia, en, en adolescentes como tal, sino también en adultos de estas edades. Entonces, ese estudio que se hizo en la Universidad Nacional abordó y contextualizó frente a esto y es como en el 2019, a partir del 2019, la frecuencia fue muchísimo más alta de suicidio y que se da en su mayor magnitud, digamos que en estos en estos departamentos por ser digamos una ciudad de mayor productividad de mayor economía entonces quiero que nos abordes un poquito más acerca del tema Ricardo porque sí realmente es muy importante lo que estamos eh, tratando en el día de hoy pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos
0: Podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también dan disfrutar cada día porque me ha regalado el privilegio de amarte y lo que sientas haz lo que piensas da lo que tengas y no te
1: arrepientas gracias por quedarse con nosotros gracias a todos los que se conectan a esta hora en su emisora Radio María 1220 de la N Y hasta los que llegan hasta ahora a este momento, estamos abordando un tema muy importante y es cómo y por qué nuestros jóvenes de hoy no tienen ninguna motivación para la vida, no tienen, no le encuentran un sentido a su vida y la solución más corta es el suicidio y es acabar ya con su vida como tal. Entonces, estamos abordando este tema Y está con nosotros, Adriana, nuestra orientadora de familia, y con ella también nuestro nuestro psicólogo, eh, magíster en psicología clínica, quien nos está abordando un poco acerca de este tema tan importante, tan álgido, y cómo es este tema de suicidio en este momento y lo que está sucediendo, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, Te escuchamos, Ricardo.
4: Pues podríamos decir en en términos generales pues que eh, hay varias eh, situaciones que pesan en relación con el suicidio. No solamente es una determinación personal. Tal vez no es tan preciso decir que es sencillo tomar la determinación de quitarse la vida. Y tampoco es un acto heroico, absolutamente no. Es una determinación personal de una situación de vida conflictiva, pero tiene que ver con un contexto, ¿no? Entonces hay, hay diversas causas, así como estábamos planteando, causas fisiológicas, causas emocionales, causas familiares, causas laborales, causas de principios, y pues ahorita en, en Desafortunadamente y tristemente para nuestra nuestra sociedad y para Colombia, pues estamos viendo un fenómeno que nos debe aterrar a todos, que es la violencia en comunidades indígenas.
1: Sí, así es. Esto es, digamos, un tema en el cual uno dice, o sea, cómo las autoridades podrían abordar este tipo de situaciones porque... Digamos que los más perjudicados frente a todo esto son nuestros niños. Tú estás diciendo, esto no es un contexto, este tema de suicidio no es algo heroico, o sea, es algo en el cual, digamos, la persona toma esa decisión, llámese un joven, llámese un adulto, pues por una situación en la cual lo está llevando a que él actúe de esta manera, dentro de los cuales... Hay unas características sociales, tú lo decías, psicológicas y culturales, pero sin embargo el estigma que acompaña al suicidio o a estos trastornos mentales impiden que muchas personas busquen ayuda. O sea, ¿cómo hacer para que estas personas busquen ayuda cuando se sienten en un momento de crisis? Porque no son... Solamente crisis familiares, o sea, digamos, hay un dolor crónico ahí, digamos, cuando uno de pronto aborda un tema de enfermedad. Entonces, hay un dolor ahí insoportable y la persona pues opta por acudir a esto que llamamos suicidio. Estaba hablando acerca de un dolor crónico, también hay el tema del alcoholismo, los desajustes emocionales, la violencia el abuso de sustancias, son los principales factores de riesgo para cometer un suicidio. Y y otros factores que contribuyen son también dificultades económicas y factores psicosociales y también esa orientación sexual como factor de riesgo para cometer un suicidio.
2: Yo pienso que el tema central también es no saber educar a nuestros niños desde pequeños frente a la frustración deci- saber decir no es- y poner ciertos límites para aprender a asumir la frustración claro que toda negativa debe ir con su explicación correspondiente ¿no? intentando que comprendan la situación que están viviendo pero es necesario que desde pequeños como padres, como adultos, como maestros como orientadores enseñemos a nuestros jóvenes a nuestros pequeños, desde muy pequeños a estar enfrentados a la frustración, a que hay, debe de haber un sufrimiento, ¿sí? por decirlo de alguna manera, y saber afrontar esa situación, porque muchas veces nos, nuestros jóvenes no afrontan las situaciones porque todo se les da, ¿sí? todo se les proporciona, no hay un buen manejo de emociones, entonces eh, hay contextos de familias que no pueden eh, donde hay machismo, donde el, papá no, el niño no puede llorar porque es una nena o se convierte en una niña, donde no hay esa libertad de expresar lo que se siente, entonces todo eso se, se cohíbe se guarda todo y ahí es donde se crean también enfermedades, ¿no? donde creamos también dolores físicos, porque no podemos no tenemos la oportunidad de expresarnos, de expresar eso que estamos sintiendo. Entonces pasa algo o hay alguna situación contundente y no sabemos cómo manejarla. ¿Qué hago yo con, de pronto con una deuda? ¿Qué hago yo con una situación de desempleo donde me despiden de un trabajo? ¿Qué hago yo frente a una situación familiar, separación, X o Y motivo, ya sea la situación grave? no? Entonces es desde pequeños considero yo saber manejar ese tipo de situaciones. Como nos hablaba Ricardo anteriormente también tiene que ver con lo anímico y tiene mucha razón, o sea, hoy en día he tratado jovencitos 13, 12 años que de, me dicen, no, es que yo cuando era pequeña era la mejor estudiante, cuando era pequeña tenía las mejores calificaciones, siempre ocupaba los mejores puestos, pero ahora no sé qué me pasa, o sea, le cambiaron de colegio y eso la des- desestabilizó, y como que ella no, no entiende, entonces le fue mal en el colegio, le va mal en el colegio, no tiene ánimo, le da pereza, no tengo ese, ese entusiasmo. Entonces también se trata de eso anímicamente, como que no, no hay, como que no hay esa motivación para estudiar. ¿Para qué estudio? ¿Para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me sirve lo que me están enseñando? Esa es lo que, lo que me expresan muchos jóvenes. Entonces de ahí viene también como esa desmotivación de que me cambiaron de colegio, ahora yo no estoy como con esa base, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso como que desequilibra también la situación que normalmente el el niño el joven estaban, sí, están como en su zona de confort, por decirlo de alguna manera, los cambian y ellos como que se descontrolan. Ahora, ¿qué hago yo?
4: Pues digamos que para nuestra sociedad es muy importante y está cobrando importancia el respeto a la vida, el respeto al otro, el cuidarnos, el autocuidado. Hemos venido luchando con unos factores bastante grandes de presión social. Tristemente se ha visto y se ha venido promoviendo las redes no es que ayuden mucho en en ese aspecto. Algún tipo de ejercicio de retos en algunas redes sociales donde acceden niños, como decía Adriana, pues que no tienen una fortaleza emocional, que no tienen una, una formación en relación con su toma de decisiones, con seguridad de sí mismos que son fácilmente influenciables y pues tristemente estamos viendo pues casos de chicos jóvenes que están cayendo en situaciones y son muy vulnerables a este tipo de influencias y pues toman determinaciones no porque no consideren que la vida sea valiosa, no porque consideren que hay que tienen pesos en la vida, sino más como un ejercicio de aceptación social.
1: Perdóname que yo te interrumpa, y es digamos que es como eso, ¿no? Porque, digamos, estamos en una sociedad donde tenemos que ser aceptados desde todos los puntos de vista. Entonces, digamos, las redes sociales, o sea, quien no tenga en ese momento un Instagram, un Face, un TikTok, pues no no es nadie, no es nada. Entonces digamos que esto de las redes es lo que yo, yo, en mi opinión digo que es lo que ha llevado en gran parte a que nuestros jóvenes no se sientan aceptados, no se sientan reconocidos y digamos que eso no todos, porque yo atendí hace poquito a una joven de 15 años y yo le decía, "¿Tú tienes Instagram? ¿Tú tienes Face?" Y ella me decía, "No, no tengo eso, no me gusta eso." Entonces, digamos que es un contexto en el cual yo quisiera que tú desde tu quehacer como psicólogo, desde tu de tu orientación, dentro de tu experiencia, les dijeras en este momento a los padres de familia y a quienes nos están escuchando en este momento cómo abordar cómo ayudarle a un joven, a un niño, a un adolescente, porque son ellos los que en su mayor magnitud está recayendo todo esto, para que el papá pueda ayudarle a ese niño a, a que encuentre un, una identidad, no solamente en esto de las redes sociales, no solamente en todo lo que nos está ofreciendo el mundo a, a nivel social y a nivel cultural, sino cómo desde su entorno familiar cómo ellos ayudarle a un niño, a un joven frente a lo que está sucediendo y frente a lo a, por lo cual pueda estar pasando en este momento. Pero antes de eso, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. <tose>
0: llegue con retraso cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo que igualmente todo pasa también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre dime Dios dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está, está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes.
1: Vas a salir a la calle. Aquí estamos nuevamente con ustedes, porque Dios soñó con la familia y Edufan trabaja por ella. Aquí estamos con nuestros psicólogos y nuestros orientadores abordando un tema tan importante como es el por qué no hay una motivación, por qué nuestros jóvenes no lo encuentran, ese lugar en la vida. Y aquí está Ricardo quien nos está contextualizando frente a este tema tan importante. Pues la pregunta tenía que
4: ver básicamente como ¿cuáles son las habilidades que la familia debe tener para identificar eh, estas situaciones, ¿verdad? Es como lo que entiendo de la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué habilidades? ¿Cuáles serían esas
4: estrategias? La familia debe ser consciente, tristemente, la familia moderna o posmoderna, que llaman ahora, es una familia que vive en pro, pues, de defenderse socialmente, es decir, de adquirir de poder eh, trabajar diariamente para poder subsistir, entre comillas. Y esto ha hecho que muchos de los elementos que tienen que ver con la unidad familiar, con la solidaridad, con la formación de valores, pues pasen a un segundo plano. Entonces, el adquirir, eh, estamos muy pendientes de, de las deudas, bueno, de Todas esas situaciones que hacen que, que la dinámica familiar pues se enrede y y se entrampe. Cuando cuando un padre voltea y ve a sus hijos y ve que su crecimiento y ve que en su formación estos muchachos, estos jóvenes están adquiriendo unos valores que frente a alguna situación, no sé, por ejemplo, de tomar lo que no es de ellos. Y si el el joven, el joven logra decir no yo no tomo lo que no es mío, ahí ya el padre debe sentirse orgulloso de haber sembrado un valor importante cuando frente a los problemas y las dinámicas que tienen los jóvenes a diario eh, una mala calificación unos compañeros que de pronto no lo integraron a a una actividad, eh, un compañero que ya no le volvió a hablar una amiga que ya no quiere hablar con él. Este tipo de circunstancias, el muchacho se ve a diario y el padre tiene que chequearlas. Es decir, el padre tiene que decir cómo mi hijo logró resolver esta situación. Si el chico se aísla, deja de comer, no tiene la habilidad para decir eh, voy al colegio a pesar de que ya mi mejor amigo ya no me abre mi mejor amiga ya no me hable, que tuve una novia en el colegio y mi novia ya no quiere tener nada conmigo, pero sin embargo por encima de mi novias está el colegio, entonces continúo oyendo. Cuando ese tipo de cosas se chequean y el joven logra superarlas o por lo menos mostrar una faceta, ahí podemos como padres empezar a decir, estamos fortaleciendo Esa habilidad emocional en los jóvenes. Si no se logra evidenciar, digamos, una superación de las situaciones y eh, se aísla, deja de comer, eh, ya no quiere interactuar con nadie, está de mal genio. Hay palabras tan sencillas como que se tropiece y diga "Ah, que me quisiera morir o o, que la vida no tiene sentido, cosas así sueltas que diga. Creo que ahí es donde nos debe preocupar inmensamente qué está pasando y no deberíamos dejar que eso suceda, por lo menos abordarlo rápidamente y, y lograr hablar con el joven al, acerca
1: de lo que le está pasando. Digamos que tú has dicho algo muy importante y es como que como esas señales ¿no? como esas señales de advertencia para un padre de familia que de pronto no está chequeando lo que le está pasando a su hijo. Quisiera que nos Eh, punticos muy puntuales nos dijeras cuáles serían esos síntomas de advertencia donde el papá diga hombre, aquí está pasando algo raro tengo que mirar con quién está dando mi hijo, qué está pasando en el colegio, bueno, una serie de cosas donde el papá diga, ya lo ponga en sintonía de alarma o sea, cuáles serían esas señales de alarma para que el papá ya se ponga como las pilas frente a lo que está sucediendo con su hijo? Pues un elemento que es muy
4: significativo tiene que ver con el aislamiento. No es porque él esté solo, se encierre de pronto a escuchar música. Creo que el aislamiento en muchos aspectos. Entonces, cuando es preocupante que, no sé, por ejemplo, no esté saliendo del cuarto a comer, si antes... Hacía una actividad y ahora ya no la hace. Si antes hablaba y ya no lo hace. O si empieza a decir cosas como pues eh, que la vida ya no tiene sentido. o O empieza a maldecir la vida. O empieza en su expresión corporal empieza a denotarse un desánimo. No temporal, sino pues que, que, se, que se prolongue, ¿no? No, no quiere decir que solamente porque un día esté triste, entonces ya inmediatamente, no, por supuesto que no. Tiene que ver con una temporalidad, por, un, por una recurrencia en las situaciones, con cambios de comportamiento, cambios de sentación, en el sueño. Nosotros como padres no vigilamos algunos elementos eh, neurológicos que esté... Muy distraído, que no sea más de lo habitual. Hay chicos y, pues, regularmente tenemos a veces algunos problemas de atención, todos, pues. Pero, pues, que se estén notando más de lo normal, etcétera. Eh, cuando habitualmente creo que el ejercicio que tenemos que volver a hacer como familia es chequear todos los días a nuestros hijos, lograr preguntarles cómo te fue, Pabito, qué más.
1: Te voy a interrumpir ahí ya se nos está agotando el tiempo y si quiero que tú ahorita, eh, después de esta pausa, última pausa que tenemos es que tú ya les digas a los papás, digamos, cómo sería para ya ellos abordarles que nos des unos tres tips importantísimos y que ellos tengan ahí a la mano en el momento que ellos estén detectando este tipo de conductas, este tipo de mm, alarmas que yo veo en mí. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical.
0: Lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas, pero sobre todas las cosas. El tamaño de tus pensamientos no te permitas fracasar lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar y cuando llegue el momento en que tú sola quisiera
1: La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. La familia es nuestra razón de ser. Edufan, educando familia. Y es lo que nos hace que cada día nos levantemos con ánimo y esperanza para lograr que nuestras familias cada día sean más felices y esto por supuesto de la mano de Dios y de nuestra Santísima Madre y de esta querida emisora Radio María 1220 de la AE. y volviendo con Adriana nuestra orientadora y con nuestro invitado especial Ricardo Santa Cruz abordando este tema tan importante como es la falta de motivación de nuestros jóvenes y por qué ellos acuden a estos temas de suicidio y nos quedábamos con él y es con esta pregunta ¿qué hacer o qué deben hacer los padres cuando ya detectan este tipo de alarmas. Pues yo creo que eso toca estar muy
4: pendientes, digamos, tenemos que volver a conocer a nuestros hijos eh, estar más cerca de ellos no significa pues estar controlando no significa estar encima, no, no significa, significa lograr entender que, ah, mi hijo es alegre y hoy no está tan alegre, ah, ya lleva una semana que no tendremos que volver a, a, a vincularnos nuevamente como, como familia, es decir, almorzar, a comer eh, juntos, eh, se nos están metiendo unas, unos, unos malos hábitos en, en, en las dinámicas familiares, entonces volver a, a comer juntos, salir a caminar juntos, darnos un abrazo, eh, ese tipo de cosas hacen que haya una red emocional más fuerte. Ayudarles a que nuestros hijos puedan tener la posibilidad de hablar con nosotros cuando tienen una circunstancia difícil. Es decir, que cuenten con nosotros. Que no sea digamos que Nosotros los padres podemos estar fallando en relación con con cuando nos dicen algo, pues uno reacciona y te voy a castigar y esas cosas no sean... Si no, logre el chico la chica lograr entender que su padre es parte de la red del apoyo. Entonces, lograr que exprese con... abiertamente lo que piensa, siente, mira observa, tal y estar pendiente un poco también de ciertas relaciones, ¿no? de, lo, de, lo, de los pares, de la, cómo está construyendo relaciones afectivas, porque hay relaciones, relaciones afectivas que pueden llevar a tomar determinaciones nefastas en la vida. Creo que esos son como elementos generales. Hablar de más, pues digamos, cada casa es particular, y pues bueno, no, no nos daría el tiempo para seguir hablando de situaciones, pero en términos generales creería que tenemos que estar más atentos frente a estas circunstancias.
1: Bueno, Ricardo, pues de verdad para nosotros fue un placer tenerte aquí con nosotros. Queremos que vuelvas a estar otra vez aquí en nuestro programa, contextualizándonos, enseñándonos todas estas cosas que son importantes dentro de nuestros entornos familiares. Y que realmente nuestras familias sepan cómo abordar este tipo de situaciones. Y hemos llegado al final de nuestro programa y nos vamos despidiendo de toda nuestra querida y linda familia. Un abrazo para todos, gracias por estar fieles a este su programa Juntos en Familia. Y los esperamos en una segunda parte de este tema porque realmente nos quedamos hoy muy cortos frente a lo que es este tema tan importante. Y quiero agradecerle a Adriana. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hermana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Ricardo, que con él se aprende mucho. Gracias por tu aporte. Y a las familias, gracias por escucharnos.
1: Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y bueno, te, que, te reitero la invitación para esta segunda parte, porque vamos a tener una segunda parte muy importante frente a este tema tan especial para nuestras familias. Gracias Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a todos Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti, a quienes me has dado. Amén. Y los dejamos con toda la programación especial de Radio María. Hasta pronto. Chao, chao. No nos olvides. Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
0: Tú eres importante. Y te debes creer Cuando el mundo no lo haga ya Deja siempre una marca Y el amor la recuerda igualmente todo queda Aunque tú no te des cuenta Estarán en tus ojos Las respuestas que esperas Dime Dios dónde está El valor de seguir adelante También cuando quisiera